0: Dieses Bild kennen wir alle mittlerweile ziemlich gut, oder? Wahrscheinlich schon auswendig. Vielleicht ärgert es den einen oder anderen schon. Aber ich denke, es ist gut, wenn wir hin und wieder einfach Dinge wiederholen, die so grundlegend sind. Ich werde heute tatsächlich einen kleinen Einschub machen in die Predigtreihe. Vielleicht hat ein oder andere schon auf dem Gemeindeblatt gesehen, dass ich von der sieben abgewichen bin. So traurig, ich hatte sieben Predigten geplant. Sieben ist eine gute Zahl, jetzt sind es acht. Vielleicht werden es noch mehr, ich weiß es nicht. Dann wahrscheinlich muss ich auf 10 kommen irgendwann. Ja. Wir machen einen kleinen Einschub und im Oktober haben wir das letzte Mal ähm, von der Diagnose und von der Therapie unseres Grundproblems gesprochen. Die Diagnose war der rote Pfeil nach unten auf der rechten Seite und die Therapie war der rote Pfeil nach links ganz unten. Und das alles auf der Grundlage von dem, was Gott tut und was Gott ist. Ich werde heute einige Bilder verwenden, die ich bisher noch nicht verwendet habe. Also ähnlich wie das, ein Schaubilder. Falls jemand sie für hilfreich findet und sie für sich persönlich, für den persönlichen Gebrauch haben möchte, dann darf er sich gerne an die Technik wenden. Die Jungs drucken euch das dann aus. Okay? Heute möchte ich mich auf den Aspekt Buße beschränken, deswegen ist das unten ähm, eingerahmt. Warum mache ich das? Der erste Grund ist, ich habe nicht das Gefühl, dass ich es wirklich begriffen habe. Und der zweite Punkt ist, und da hoffe ich und bete ich, dass diese Predigt auch bei euch offene Herzen findet. Ich möchte zu Beginn eine etwas vielleicht seltsame, vielleicht fiese Frage stellen und bitte um eure Antwort. Wer von euch hat in der letzten Woche, also Montag bis heute, jemand anderen um Vergebung gebeten? Hebt ihr die Hände bitte, wenn es der Fall war. Ihr dürft die Hände wieder runternehmen, danke. Ähm, und mit Verge um Vergebung bitte meine ich nicht den Standardspruch, den man bei uns so oft hört, sogar in Gebeten teilweise. Wenn was nicht so war, dann vergib mir. Was genau soll das bedeuten? Oder, das ist besonders beliebt, da wo ich herkomme, streicht, was nicht so war. Okay. Was heißt das? Fällt es uns schwer zuzugeben, dass wir um Vergebung bitten mussten? Und offensichtlich ist es so. Es fällt uns schwer, um Vergebung zu bitten. Vielleicht... Ähm Vielleicht verändern wir einfach den Maßstab. Wer hat von uns in diesem Jahr, 2021, in diesem gesamten Jahr, wer hat in diesem Jahr schon mal um Vergebung gebeten? Gut, danke euch. Wir kommen zum ersten Punkt. Die Gliederung findet ihr auch auf dem Gemeindeblatt. Ich werde gleich weitergehen. Da habt ihr es jetzt schon mal hier. Und auch auf dem Gemeindeblatt steht dasselbe drauf. Wir kommen zum Grundproblem. Es gibt mehrere Probleme. Offensichtliche Probleme. Warum wir nicht um Vergebung bitten. Erstens. Wir denken viel zu gut von uns selbst. Unsere Schuld ist nie schlimm. Es liegt immer nur an den Umständen. Es ist heute so kalt, deswegen bin ich so gereizt. Mein Kind hat nachts wieder nicht durchgeschlafen, deswegen bin ich so aggressiv. Die Regierung ist ja auch immer schuld. Und überhaupt, in was für einer Welt leben wir eigentlich? Da muss man ja so sein. Und weil unsere Schuld so winzig klein ist, deswegen bitten wir auch nicht um Vergebung. Ein zweiter Grund, vielleicht geht es dem einen oder anderen so, weil unsere Schuld so allgegenwärtig ist, weil wir ständig überall nur Schuld sehen, also bei uns, versinken wir in Verzweiflung und bitten deshalb nicht um Vergebung. Ein dritter Grund, vielleicht ist es uns peinlich vor den Menschen. Ein vierter Grund, ja ich sehe schon, dass ich schuldig bin, aber die anderen sind auch alle schuldig und weil die anderen auch alle schuldig sind, macht es unsere Schuld wiederum klein und nicht der Rede wert. Ja klar bin ich schuld, aber, aber ich bin ja nicht schlimmer als die anderen und die anderen bitten mich auch nicht um Vergebung, also. Oder ein fünfter Grund, es gibt gar keinen Grund, um Vergebung zu bitten. Wir bemühen uns einfach, alles richtig zu machen. Und es klappt sogar. Schließlich sind wir Christen, oder? Also allgemein gesagt, brauchen wir schon Vergebung. Aber nur so ein bisschen. Nicht viel. Wir sind nicht so schlimm. So viel machen wir auch nicht verkehrt. Jetzt sagt ihr vielleicht, Viktor, es reicht mir, dass ich weiß, dass ich Sünder bin. Und dann frage ich euch, theoretisches Wissen reicht uns? Es ist nichts wert, wenn es in uns nichts bewirkt. All das, diese fünf Punkte, Gründe oder möchte gern Gründe offenbart ein völlig verkehrtes Verständnis von Sünde. Unsere Sünde ist immer unendlich groß. Jede Sünde. Wir haben in den letzten Predigten immer wieder über unsere Worte gesprochen. Und ich komme jetzt wieder auf dieses Beispiel zurück. Nehmen wir wieder unsere schlechten Worte. Woher kommen sie? Sie kommen aus unserem Herzen raus. Und was verunreinigt uns? Die schlechten Worte oder unser altes, verdorbenes Herz? Das alte, verdorbene Herz lebt in beständiger Rebellion gegen Gott. Alle unsere Sünden machen dieses rebellische Herz sichtbar. Und wenn ich nicht tue, was in Gottes Wort steht, ist es immer Sünde. Sogar dann, wenn ich gute Gründe dafür hatte. Auch wenn ich es vielleicht sogar angeblich biblisch begründen kann. Sünde ist viel breiter. Sie ist nicht nur das, was ich mache, obwohl es falsch ist, sondern Sünde ist auch das, was ich nicht mache, obwohl es richtig wäre. Und dann ist Sünde nicht nur breiter, sondern Sünde ist auch viel tiefer. Meine falsche Denkweise, wegen der ich Dinge mache oder nicht mache, ist verseucht von Sünde. Nehmen wir wieder unser Reden als Beispiel. Wir reden viel, wir reden ständig. Stellt euch vor, ihr sagt eurem Gegenüber etwas Gemeines und etwas sehr Hässliches. Er ist verletzt. Es tat ihm weh. Und vielleicht merkt ihr es sogar. Oft aber auch gar nicht, also oft merkt man es nicht. Solange nicht, bis der andere endlich den Mut findet und es anspricht. Geht es euch auch so wie mir, dass ihr euch dann oft so entschuldigt? Entschuldigung, es tut mir leid, aber es ist mir einfach so rausgerutscht. Oder ich habe das im Affekt gemacht. Okay. Oder es ist mir aus Versehen passiert. Oder ganz beliebt, ich habe das unbewusst gesagt. Und wisst ihr, was wir damit eigentlich sagen? Es tut mir leid, aber eigentlich kann ich gar nichts dafür. Und das ist eine Lüge. Wenn Gott uns für jede unserer Sünden zur Verantwortung zieht, wenn er einem jeden vergilt nach seinem Tun, wenn Menschen verurteilt werden aufgrund ihrer Taten, dann ist die zwingende Schlussfolgerung, wir tragen für jede unserer Sünden die volle Verantwortung. Unser Problem als Menschen ist, das ist das Grundproblem, dass wir nicht schlimm genug von uns denken. Ich möchte ein Zitat bringen aus unserer Seelsorgeschulung, das das Ganze gut auf den Punkt bringt. Tatsache ist aber, dass der Mensch ein stinkender Haufen Verdorbenheit ist. Sein ganzes Wesen ist von Natur aus dermaßen verunreinigt und verdorben, dass keine Beschreibung, nicht einmal die von den Autoren der Schrift, erschöpfend wiedergeben kann, wie niederträchtig und abscheulich er ist. Ein alter Schriftsteller verglich einmal diese innere Bosheit mit den riesigen Wassermassen, die in den Tiefen der Erde verborgen sein sollen. Einmal brach Gott alle Quellen der großen Tiefe auf und das Wasser stieg bis 15 Ellen über die Berge. Sollte Gott einmal unsere Herzen nicht mehr mit seiner Gnade zügeln und alle Quellen der großen Tiefe des Bösen einmal aufbrechen, wäre die entstandene Flut so mächtig, dass sie die höchsten Spitzen unserer Hoffnungen bedecken und unsere ganze innere Welt in fürchterliche Verzweiflung versenken würde. In diesem Meer der Bosheit ist kein Leben zu finden. Sie würde alles Menschliche in uns verschlingen und in seiner Tiefe begraben. Das ist, wer wir sind. Nehmen wir an, ich bin überführt worden von einer Sünde. Und das geschieht häufig durch den Heiligen Geist, der es direkt in meinem Herzen offenbart, dass da etwas an meinem Verhalten, an meiner Denkweise, an meiner Anbetung nicht dem Willen Gottes entsprochen hat. Leider viel zu selten, und das meine ich aufrichtig genauso, leider viel zu selten geschieht es dadurch, dass mutige Geschwister mich in Liebe darauf ansprechen, und zwar nicht um mich fertig zu machen, sondern weil ich ihnen wichtig genug bin, dass sie darüber nicht schweigen können. Jetzt ist Buße und Glaube dran, und das eine funktioniert nicht ohne das andere kurz zum Glauben etwas sagen und mich dann auf Buße konzentrieren. In diesem Moment, wo ich überführt bin, ist es wichtig, dass ich glaube, dass Christus für diese Schuld bezahlt hat. Wenn ich in tiefster Verzweiflung versinke in diesem Moment, dann offenbart das die Werkgerechtigkeit in meinem Denken. Ich verwerfe dann die Gnade, die größer ist als all meine Schuld. Wenn ich gesündigt habe, komme ich mutig und voller Zuversicht vor den Thron der Gnade. Christus hat versprochen, dass er die Schuld vergibt, wenn wir sie bekennen. Und daran halte ich mich fest. Alles andere hält nicht. Wie aber, und dann sind wir beim zweiten Punkt, wie aber funktioniert Buße? Geschwister, ich hoffe und ich bete, dass ihr diese Predigt nicht falsch versteht. Hier steht nicht ein Experte, der das schon voll gut kann. Im Gegenteil, hier steht ein Experte darin, wie man es falsch macht. Das kann ich am allerbesten. Ich sehe dieses Defizit überall in meinem Alltag, fragt meine Familie und in unserer Gemeinde. Erinnert euch bitte daran, wer in der vergangenen Woche jemanden um Vergebung gebeten hat. Es liegt übrigens nicht daran, dass wir in der vergangenen Woche nicht gesündigt haben. Ich möchte euch eine wahre Geschichte erzählen. Ein Mann aus einer Gemeinde wurde in Untersuchungshaft genommen, und zwar, weil er ein Mädchen aus der Nachbarschaft sexuell missbraucht hat. Ihre Familie hatte einen muslimischen Hintergrund, und sie wären bereit, für die Familienerre zu töten. Und jetzt besuchen ihn gläubige Geschwister im Gefängnis und sie finden ihn in Tränen aufgelöst. Sein Körper wird von einem unkontrollierten Schluchzen geschüttelt. Sein Kopf ist tief gebeugt. Wohin gehören diese Dinge auf diesem Bild? Gehören sie nach oben? Als Früchte oder nach unten als Wurzeln? Wohin gehören sie? Oben oder unten? Oben sind Früchte. Sehr gut. Das sind sichtbare und wahrnehmbare Früchte. Und somit sind wir ganz eindeutig im Bereich der Früchte unterwegs. Wenn wir uns diese Dinge ansehen und stellt euch diesen Mann vor, was denken wir dann? Das muss doch echte Buße sein, oder? Und genau, also, das sieht für uns echt aus, oder? Da weint einer, da schluchzt einer, der kann sich gar nicht mehr halten. Den Kopf tief gebeugt. Das sieht für uns echt aus. Und genau das ist das Problem. Ein Mensch sieht nämlich, wie, wie ging der Vers, irgendjemand hat ihn hier aufgesagt heute, gerade eben. Gell? Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Mensch sieht nur das, was er mit seinen Augen wahrnehmen kann. Wir nehmen unsere Umwelt und unsere Mitmenschen mit unseren Sinnen wahr und dazu gehört nicht nur das Auge, sondern auch das Ohr, auch der Mund, schmecken, äh, riechen und fühlen. So nehmen wir die Welt wahr und wir beurteilen alles nach unserer Wahrnehmung. Das Problem ist, unser altes Herz betrügt uns. Es gaukelt uns vor, dass wir die einzig richtige Wahrnehmung haben. Wenn ich das so gesehen habe, dann war es auch so. Wenn ich das so gehört habe, dann war es auch so. Wenn ich mich so daran erinnere, dann war es auch so. Es ist hochmütiger Selbstbetrug, wenn wir nicht einmal die Möglichkeit lassen, dass wir die Dinge falsch wahrgenommen haben könnten oder uns vielleicht doch falsch erinnern könnten. Solange wir nicht begreifen, warum wir bestimmte sündige Dinge tun oder Gott wohlgefällige Dinge nicht tun, werden wir auf den Betrug anderer und auf unseren Selbstbetrug reinfallen und immer wieder dieselben Sünden begehen. Kommen wir zurück zu diesem Mann im Gefängnis. Die Brüder sprechen mit ihm. Und langsam beginnt er zu reden. Sie fragen ihn, warum weinst du? Schluchzend schaut er sie an und sagt unter Tränen, was habe ich getan? Wow, wahre Buße, oder? Sie bohren nach. Sie fragen, was meinst du damit? Was habe ich getan? Er antwortet, was wird jetzt nur aus mir? Was? Was werden jetzt die Leute über mich denken? Wie stehe ich denn jetzt da? Und wenn ich rauskomme aus dem Gefängnis... Was wird mir diese Familie antun? Wie bitte? Die Früchte, die eben noch so gut ausgesehen haben, können wie bei diesem Mann aus Selbstmitleid kommen. Das ist eine wahre Geschichte. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Man kann gute Früchte vorheucheln, aber wenn sie eine schlechte Wurzel haben, dann sind in Gottes Augen auch die Früchte ekelerregend. Genauso wie für uns. Ich denke, jeder sitzt hier und ist empört über diesen Mann. Wie kann er nur? Wir müssen lernen zu sehen so wie Gott sieht. Kommen wir zum Punkt echte Buße. Die Früchte können aber auch aus echter Scham und Reue kommen. Wir haben also kurz über falsche Buße geredet. Bevor wir zu echten Buße kommen, ist eines unheimlich wichtig. Buße ist ein Geschenk von Gott. Das habe ich mir nicht ausgedacht, nur weil es in meine Theologie passt, sondern es steht da in der Apostelgeschichte und ich bin so dankbar für diese Stellen. Ihr dürft es später gerne von mir nachschlagen oder auch jetzt schon, Apostelgeschichte 5, 31. Ich zitiere die letzte Hälfte. Um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben, und da ist Gott gemeint, Gott gibt Israel Buße und Vergebung der Sünden. Und dann in Apostelgeschichte 11 wird etwas hinzugefügt. Sie sagten, dann hat Gott also auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben. Gott gibt nicht nur Israel die Buße zum Leben, weil Israel vielleicht besonders verstockt ist und die es brauchen. Aber wir sind ja nicht Israel, wir kriegen das selbst hin. Nein, es ist dieselbe Logik. Gott gibt auch den Nationen und zu denen gehören wahrscheinlich die aller, allermeisten von uns. Gott gibt auch uns die Buße zum Leben. Buße ist eine Gabe Gottes. Vielleicht muss ich noch hinzufügen, obwohl es selbstverständlich ist. Buße ist nichts, was wir selbst hervorbringen können. Und zur echten Buße gehören folgende sechs Bestandteile. Vier davon sind unterhalb dieser Linie, die das Sichtbare vom Unsichtbaren trennt, auf der Ebene der Wurzeln. Vier davon spielen sich unsichtbar im Herzen ab und äußern sich dann in mehr oder weniger gut erkennbaren Zeichen im äußeren Verhalten. Alles beginnt, also Buße beginnt mit Einsicht oder Erkenntnis. Warum soll ich Buße tun, wenn ich gar nicht erkenne, was überhaupt falsch war. Und darauf folgen dann in oft unterschiedlichem Maß, in unterschiedlicher Reihenfolge und unterschiedlich stark Reue, man kann auch Trauer dazu sagen, dann Scham. Beschämung. Und schließlich folgt die Abscheu oder Ekel oder Hass gegen die Sünde. Diese vier Bestandteile äußern sich, wie gesagt, sichtbar und hörbar, vielleicht sogar fühlbar in den zwei weiteren Bestandteilen Bekenntnis und Abkehr. In der Bibel werden diese Bestandteile der Buße niemals in einer Stelle erwähnt. Jetzt könnte man sagen, ja okay, wenn es nicht erwähnt wird, dann ist es unbiblisch langsam. Dieses Sechseck der Bibel fasst das biblische Gesamtbild zusammen, das Sechseck der Buße und veranschaulicht es. Ich möchte zu jedem Bestandteil ganz kurz mindestens einen Bibelvers oder vielleicht ein oder zwei mit euch anschauen. Die Bibelverse sind auf dem Gemeindeblatt, ihr dürft die mitschlagen, äh, mit aufschlagen oder später nachgucken. Zum Punkt Einsicht oder Erkenntnis betet David im Psalm 51 Denn ich erkenne mein Vergehen meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich, gegen dich allein habe ich gesündigt. Das ist eine Einsicht. Jede Sünde richtet sich in erster Linie gegen Gott. Ja klar, wir tun oft anderen Menschen weh mit unserer Sünde. Aber jede Sünde ist im Kern Rebellion gegen den heiligen und guten Willen Gottes. Damit beginnt es, Einsicht, Reue oder Trauer. Im Buch Hiob sagt Hiob, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen, darum bereue ich in Staub und Asche. Seine Reue hättet ihr nicht sehen können, aber dass er da sitzt in Staub und Asche, das hättet ihr sehen können. Also die Reue passiert im Herzen und es äußert sich in sichtbaren Zeichen. Oder Psalm 38, ich bin bekümmert wegen meiner Verfehlung. Kummer, Reue, Trauer. Punkt 3, Scham. Jeremia schreibt in diesem wunderbaren Kapitel 31, nach meiner Umkehr empfinde ich Reue und nachdem ich zur Erkenntnis gelangt bin, schlage ich mir auf die Hüften. Seht ihr, diese Scham hättet ihr nicht sehen können. Die war im Herzen. Aber er schlug sich auf die Hüften. Ich weiß nicht, wie das genau gemacht wurde damals, aber das war ein sichtbares Zeichen für Scham. Ich schäme mich und bin auch zu Schanden geworden, denn ich trage die Schmach, meiner Jugend. Und als letzter unsichtbarer Bestandteil Abscheu, Ekel, Hass. Und da können wir Römer 7 zu Rate ziehen, wo Paulus sagt, nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Oder im Buch Esra finden wir einen sehr Erstaunliche, erstaunliche Auswirkungen von Buße. Da zerriss ich mein Kleid und mein Obergewand und raufte mir die Haare meines Kopfes und meines Bartes aus. Habt ihr das schon mal gemacht? Wenn jemand einen Bart hat, probiert das mal. Nicht rasieren, sondern ausrupfen. Probiert das mal mit euren Haaren. Nicht zum Friseur geht sondern ausrupfen. Und saß betäubt da. Ich blieb betäubt sitzen bis zum Abendopfer. Und dann geschehen Dinge, die wir sehen können, die wir hören können. Bekenntnis. Und Ihr kennt alle diesen wunderbaren Vers, 1. Johannes 1. Ich lese ab 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Wenn jemand hier sitzt und ernsthaft denkt, ich habe in dieser Woche gar nicht gesündigt. Ich musste mich gar nicht entschuldigen. Herzlich willkommen im Selbstbetrug. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, es aussprechen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Oder auch wieder im Psalm. Ich tat dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und wenn wir dann beten, dann beten wir nicht, Herr, bitte streich, was nicht so war, sondern wir bekennen, was wir verbockt haben. Es ist wichtig, dass andere es hören. Ich weiß, das klingt ein bisschen nach Beichte, das ist nicht, was ich sage. Aber wenn andere es hören und uns in Liebe begegnen, dann verliert die Sünde ihre Macht über uns. Natürlich, unser altes, trügerisches Herz möchte viel lieber die Fassade aufrechterhalten. Wie geht's euch? euch? Oh ja, alles gut. Okay. Interessant. Aber so hat es Gott nicht vorgesehen. Sünde muss beim Namen genannt werden und dann beginnt sie ihre Macht über uns zu verlieren. Und dann kommt der ergänzende Punkt, Abkehr oder Abwenden. Hesekiel schreibt, und Gott hat es ihm diktiert, wenn ich Gefallen habe am Tod des Gottlosen, in anderen Worten, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, wenn nicht vielmehr daran, dass der Gottlose von seinem Weg umkehrt und lebt, kehrt um, kehrt um von euren bösen Wegen. Ja, warum wollt ihr sterben, Haus Israel? Kehrt um. Und im Kolosserbrief dasselbe auch ausgedrückt und diese Formulierung kennen wir ein bisschen besser, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt. Das ist dieses Abkehr, Umkehr, Abwenden, den alten Menschen ausziehen, den neuen Menschen anziehen. Und wir dürfen uns keine Illusionen hingeben. Wenn wir uns von etwas abwenden, dann werden wir nicht neutral bleiben. Wenn wir uns von etwas abwenden, wenden wir uns automatisch etwas anderem zu. Wir werden uns etwas Neues suchen, um das sich unser Leben dreht. Und wenn wir uns von der Sünde, von einer konkreten Sünde abwenden und uns nicht Christus hinwenden, wird es katastrophale Folgen für unser Leben haben. Die letzten beiden Punkte, Bekenntnis und Abkehr, sind, wie bereits erwähnt, direkt sichtbar und hörbar. Wenn wir bei Gott und den Menschen um Vergebung bitten, dann bewegen wir uns genau hier an diesem Punkt. Und dann kommen wir zum dritten Punkt, Vergebung. Sprechen wir zunächst mal darüber, wie dieses um Vergebung bitten auf biblische Weise überhaupt funktioniert. Wenn ich euch fragen würde, wie sollen wir einander vergeben? Fällt euch ein Vers aus der Bibel ein? Er beginnt sogar so. Vergebt einander... wie Gott euch vergeben hat in Christus. Steht zufällig in Epheser 4. Vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und jemand hat es mal in sieben Schritten zusammengefasst, was es bedeutet, auf biblische Weise zu, um Vergebung zu bitten. Diese Schritte heißen die 7a. Die 7a. All die sieben as beginnen mit einem A. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Dieses Bild wird jetzt sehr umfangreich und das ist etwas, was ich euch empfehle, tatsächlich zu verwenden, die Jungs oben zu bitten, euch das mitzugeben. Das erste A ist, alle Beteiligten ansprechen. Nehmen wir an, wir kommen heute nach Hause, sitzen uns zum Mittagstisch und ich schimpfe und fluche über unser Singteam heute. Hoffentlich bremst mich jemand und ich merke, okay, ähm, ich muss um Vergebung bitten. Bei wem muss ich um Vergebung bitten? Allen, die es gehört haben, mindestens. Gell? Aber es wäre auch nicht schlecht, wenn ich zum Singteam gehen würde und jeden von euch um Vergebung bitten würde. Das würde mich was kosten. Ein zweiter Punkt. Aber wenn, vielleicht, bitte vermeiden. Stellt euch vor, ich gehe zum Singteam sage, ich habe heute beim Mittagessen so über euch geflucht, ich war so wütend über euch. Also falls es euch verletzt oder wenn es euch verletzt, vielleicht hat es euch verletzt, das tut mir dann, dann tut es mir leid. Das ist keine um Vergebung bitten. Damit würde ich mich nur wieder rechtfertigen oder die Schuld auf andere schieben. Der dritte Punkt, aufdecken der konkreten Sünde. Ich könnte zum Singteam gehen und sagen, ja, ja, heute am Mittagstisch zu Hause, da ist etwas vorgefallen, aber also es tut mir leid, vergibt ihr mir? Hä, was denn? Ja, ja, also, ja, ähm, ich habe schon eingesehen, es tut mir wirklich leid, also könnt ihr es mir vergeben? Was soll ich euch vergeben? Oder was wollt ihr mir vergeben? Die konkrete Sünde beim Namen nennen. Und je ekelhafter ich diese Sünde darstelle, umso größer ist die Aussicht auf Heilung. Ich könnte sagen, ich habe hässlich über euch geredet. Ich könnte aber auch sagen, eigentlich habe ich euch mit meinen hässlichen Worten getötet. Das ist die Dimension. Der vierte Punkt. Anerkennen, dass man andere verletzt hat. Ich könnte sagen, ich gehe zu euch, ich rede mit euch. Aber, hm, ja, okay. Ja, nee, aber sage ich nicht. Ich weiß ja, aber sagt man nicht. Ja, okay, ich sage sogar, ich habe über euch böse gedacht. Ähm, aber das ist ja nicht so schlimm. Nein. Ich muss anerkennen, dass ich anderen wehgetan habe. Und falls wir so Leute sind wie ich, denen es schwerfällt, sich in andere hineinzuversetzen, was hindert uns, einfach Fragen zu stellen? Zum Beispiel, wie ist das für dich, wenn ich, euch das, wenn ich dir das jetzt sage? Was hat es mit dir gemacht? Was ist dein Schmerz? Wo tut das weh? Wie leidest du darunter, was ich, angetan, was ich dir angetan habe? Was habe ich kaputt gemacht? Fünftens, akzeptieren der Konsequenzen. Und auch hier wäre es wieder wichtig, dass wir uns in den anderen hineinversetzen. Stellt euch vor, jemand würde dasselbe über euch machen. Jemand würde euch beschimpfen, weil ihr irgendwas gemacht habt, was seinem Geschmack nicht entsprochen hat. Welche Folgen hätte es, wenn jemand mit mir so umgehen würde? Würdet ihr diesen Menschen noch vertrauen können, einfach so? Und so kann ich zu euch kommen und sagen, ich akzeptiere, dass das, was ich eben gesät habe, dass die natürliche Konsequenz und die Ernte eine zerstörte Beziehung zwischen uns ist. Ich akzeptiere das. Oder wir können fragen, wie kann ich das wieder gut machen? Was kann ich tun, damit dir das Vergeben leichter fällt und um Vertrauen zurückzugewinnen? Der sechste Punkt, Arbeiten am eigenen Verhalten. Ich möchte mich in diesem Punkt von Gott verändern lassen und ich möchte alles in meiner Macht Stehende tun, damit es nicht wieder vorkommt. Ich denke darüber nach und ich versuche den Kern dessen zu ergründen, was ich getan habe, bis sie die Tat an sich, dass ich da hässliche Worte über das Singteam sage, ist nicht das größte Problem. Das ist nicht das Schlimmste. Wenn ich begreife, was in meinem Herzen vor sich geht, woraus diese Sünde gewachsen ist, dann kann ich ganz anders gegen diese Sünde kämpfen. Warum mache ich das eigentlich, was ich mache? Warum geht es mir gut, wenn ich irgendjemanden beschimpfen kann? Und wenn ich das nicht begreife, wenn ich mir nicht selber auf die Schliche komme, dann werde ich, ratet mal, am nächsten Sonntag, das nächste Singteam beschimpfen. Und der siebte Punkt, das siebte A, andere um Vergebung bitten. Jetzt fragt ihr vielleicht, hä, das machst du auch die ganze Zeit. Nee, jetzt explizit fragen, liebes Singteam, könnt ihr mir bitte vergeben? Und je nachdem, wie schlimm das ist, was ich getan habe, braucht der andere vielleicht ein bisschen Zeit. Und diese Zeit, müssen wir einander geben. Wenn ich mich hinstelle und alles abgearbeitet habe und dann frage ich, wollte könnt ihr mir vergeben und da kommt keine Reaktion, dann könnte ich sehr schnell mit der Bibel und ja, du musst mir vergeben. Das funktioniert so nicht. Verletzungen sind oft tief und oft braucht es lange, bis das Gegenüber in der Lage ist, tatsächlich die Vergebung auszusprechen. Es gibt also jemanden, der um Vergebung bittet. Und ganz ehrlich, ich wünsche mir so sehr, dass es viel öfter und viel konsequenter geschieht, als wir es im Moment kennen. Es gibt Dinge, das ist der Punkt 3, drei, 3.2. Äh, drei es gibt Dinge, die uns oft hindern, Vergebung auszusprechen. Stellt euch vor, Jemand kommt zu euch und bittet euch um Vergebung. Was macht ihr dann? Im Optimalfall. Was macht ihr dann? Vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ihr vergebt einfach. Ja? Bevor wir uns anschauen, was derjenige tun sollte, der Vergebung ausbricht, müssen wir uns einige Missverständnisse anschauen die sich auf dieser Seite der Vergebung ähm, ergeben können. Vergeben heißt nicht, man muss sich erst danach fühlen, bevor man vergeben kann. Vergebung heißt nicht, man muss vergessen, was passiert ist. Vergebung heißt nicht, wenn wir dann hinstehen und sagen, ist schon gut, ist nicht so schlimm. Vergebung heißt nicht, ich habe jetzt die Garantie, dass das nie wieder vorkommt. Und jetzt sind wir beim Punkt 3.3. Was ist vergeben denn sonst? Wenn das die vier Hindernisse sind, müssen wir sagen, unsere Gefühle haben nichts zu melden, wenn wir anderen vergeben. Ich muss es nicht erst irgendwie tief in mir spüren, oh ja, jetzt, okay, jetzt kann ich es vergeben. Unsere Gefühle sind nicht der Maßstab. Oft vergessen wir, was uns angetan wurde. Das passiert und dann ist es gut. Aber manchmal bleiben Erinnerungen, manchmal bleiben Narben. Aber auch das, ist nicht wichtig. Wenn es die Wahrheit ist, dann sollte man dem anderen sogar sagen, das hat mir jetzt echt wehgetan. Ihr braucht nicht schöne heile Welt spielen und sagen, ist ja gar nicht schlimm und ihr seid tief verletzt. Nein, sagt es. Man sollte dem anderen sagen, dass es sehr wehgetan hat und sehr verletzend war. Und es ist sehr wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich, dass es nicht das letzte Mal war, dass du dem Bruder oder der Schwester vergeben musst. Um die Schuld dann schlussendlich komplett zu bereinigen, wäre es gut, wenn man am Schluss als derjenige, der die Vergebung ausspricht, folgende vier Versprechen ausspricht. Ich verspreche dir, dass ich Gutes von dir denken und dir Gutes tun will. Ich verspreche dir, dass ich dir die Sache nicht länger vorhalten will. Ich verspreche dir, dass ich nicht mit anderen über das reden will, was du getan hast. Ich verspreche dir, dass wir Freunde bleiben. Wenn ihr euch bei euren Kindern entschuldigt, dann müsst ihr nicht sagen, dass wir Freunde bleiben, sondern ich verspreche dir, es ändert nichts an unserer Beziehung. Du bleibst mein Kind. Das ist ein grobes Schema. Es geht nicht darum, dass wir jetzt jedes Mal diesen Zettel rausholen und einfach stur diese Punkte ablesen. Das ist eine Skizze. Und diese Skizze muss an die aktuelle Situation angepasst werden, an die konkrete Sünde angepasst werden. Die Dinge sollen ausformuliert und konkret ausgesprochen werden. Hier ist es jetzt sehr allgemein. Wenn man es einfach mechanisch abliest, dann ist es geheuchelt und gesetzlich. Erinnert euch, echte Buße kommt aus dem Herzen. Und das Wichtigste, wahre Buße ist ein Geschenk von Gott. Menschen an sich sind nicht in der Lage dazu, ohne dass Gott eingreift. Lasst uns den Herrn anflehen, dass er uns in seiner Gnade Buße schenken möge. Ich fasse kurz zusammen. Wer von uns hat eben die Hand gehoben und bekannt, dass er schon mal um Vergebung gebeten hat? Einige, gell? viele haben die Hände gehoben. Wer hat schon mal so um Vergebung gebeten? Wer hat schon mal so Vergebung ausgesprochen? Geschwister, ich kenne den Unterschied. Ich weiß, dass meine alte Art, um Vergebung zu bitten, für die Tonne ist, ist Schrott, Früher habe ich einfach nur gesagt, ist schon okay, anstatt biblisch zu vergeben. Warum reite ich so darauf rum? Stell euch vor, jemand kommt zu euch, bittet um Vergebung, ist tief betroffen, zerknirscht. Es tut ihm richtig weh, dass er so ekelhaft sich euch gegenüber verhalten hat. Und ihr steht da und sagt, ist schon okay. Und warum sollte derjenige dann jetzt zu euch gekommen sein, wenn alles okay ist? Nee, es ist nicht okay. Es ist überhaupt nicht okay. Wenn ihr sagt, es ist okay, dann vernichtet ihr dieses Pflänzchen buße Ich weiß, wie viel besser es ist, wenn man dieses Skizze verwendet. Was für ein Segen es ist, wenn die Beziehung wiederhergestellt und unbeschwert ist. Es geht hier nicht um oberflächliche Heilung, uns so zu tun, als wäre da Friede, Friede. Aber da ist kein Friede. Buße ist ein Geschenk Gottes und wir sollten unser Bestes geben, uns darin zu üben. Wenn ich jetzt gucke, wie die Hände eben hochgingen, ist es nicht total erschreckend, wie schlecht wir darin sind. Ich wünsche mir so sehr, dass ich das mehr begreife, dass ich das mehr lebe, in meiner Ehe, in meiner Familie, mit euch als Gemeinde. Ich wünsche mir so sehr, dass, dass endlich ein Ruck durch unsere Gemeinde geht und wir endlich die Verantwortung übernehmen für das, was wir ständig anderen und Gott antun. Und nicht einfach streich alles, was nicht so war. Ja, ich bin halt so. Ja, gut, dass du so bist. Nee, gar nicht gut. Ich wünsche mir so sehr, dass wir das gründlich tun und nicht einfach nur oberflächlich. Dazu gehört Mut. Von allen Seiten. Lasst uns einander in Liebe an Dinge erinnern, die vielleicht schon sehr lange her sind und die uns sehr verletzt haben und die wir immer noch mit uns rumschleppen. Vielleicht hat der andere sie schon längst vergessen oder nie so wahrgenommen. Wie kann es sein, dass wir hier stehen, Gottesdienst feiern, wenn es so ist, dass wir ganz genau wissen, dass mein Bruder etwas gegen mich hat? Wie kann das sein? Oder wenn ich ganz genau weiß, da ist noch was zu klären, aber ich will es gar nicht klären. Wie kann ich mich hinstellen und Gottesdienst feiern? Wir haben es letztens von Daniel Siemens gehört, so ein Gottesdienst findet Gott zum Kotzen. Diese Dinge sind Mauern, die gute Beziehungen unmöglich machen. Und diese Mauern will Gott einreißen. Lasst uns doch endlich reinen Tisch machen. Hören wir doch endlich auf mit unserer Verbitterung gegeneinander. Lasst uns endlich damit anfangen, einander so zu vergeben, wie auch Gott uns vergeben hat in Christus. Warum sollten wir das tun? Zu unserem eigenen Wohl? Nein, um Christi willen, er allein ist es wert. Vergesst nicht, was er für uns getan und wie viel er uns vergeben hat. Und stellt euch vor, eines Tages sind diese Kämpfe vorbei. Keine Sünde mehr. Kein um Vergebung bitten. Niemand wird anderen wehtun. Für alle Ewigkeit. Da will ich hin. Und es beginnt heute. Amen.